Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hjärtligt välkomna till Sveriges enda Champions League-podcast, Selpodden, med mig Christian Dahlström. Den här veckan är det matchvecka och vi kör som vanligt en preview där jag är ensam här i studion. Men där jag nu har börjat köra en liten telefonintervju till en av matcherna för att göra programmen lite fylligare. Detta i mån av tid ska jag säga eftersom jag lägger rätt mycket tid på researchen till programmet och egentligen bara har måndagen på mig redan som det är. Men den här veckan kommer vi i alla fall att köra en kort telefonintervju till en av de hetaste matcherna, nämligen Juventus mot United. Där vi äntligen har Jesper Strandberg tillbaka igen. Han har ju varit i USA ett par veckor men är nu på svenskt territorium redo att ge er en snabb analys av den fighten. Nytt för idag är även att oddsen levereras i samarbete med Betfair vilket vi är jävligt tacksamma för såklart. Och eftersom det här är en preview så kommer vi för övrigt inte att prata om de bomber som har briserat i fotbollseuropa i form av Der Spiegels eh, Football Leaks avslöjanden. Men ni kan lita på att vi kommer att i, prata om det i kommande program förstås. För er som inte har hängt med så har alltså Der Spiegel framförallt avslöjat att Gianni Infantino är något av ett korrupt as som sålt sig själv till Manchester City och PSG och hjälpt dem att runda FFP på olika sätt. Men vi har mycket att prata om idag så jag tycker att vi kör igång med en gång. Välkomna! Och vi börjar med kvällens matcher och grupp A där Monaco och klubbrygge möts på monegaskisk mark för att se om någon av de två kan göra ett sent försök att blanda sig i slutspelsplatserna i den här gruppen. De båda står på en poäng vardera som de fick i den förra matchen lagen mellan i förra omgången som alltså slutade oavgjort. Det här är en av de tidiga matcherna ikväll som alltså spelas 18.55 på Stad Louis. Inget av lagen har några avstängningar här. Monaco har dock Aholo, Jovetic, Lopez, Ynglingen, Pelegri, CDB och viktiga målet sen Subasic borta. Aj, aj, aj. Brygge har Gronevelt och Vossen borta. I övrigt är alla fit hos belgarna. Detta ger vid handen förväntade startelvor som består av Benaglio i mål för Monaco. En fyrbackslinje med Toré, Glick, Jemerson och Henrich. Ett femmanna mittfält med Golovin, Ait Benasser, Diop, 
Tillmans och Chadli och veteranen Falcao på topp. Klubbbrygge väntas mönstra Horvat i mål, Densville, Mechele och Polen i trebacken. Mata, Nakamba, Vanaken, Former och Vletink på mitten och Wesley och Schrivers på topp. Formmässigt är det här två lag som fortsatt har enorma problem. Klubbbrygge har ju tappat ledningen i Belgiska ligan till Schenk som de kryssade mot i helgen. Monaco har ännu värre och ligger fortsatt på delad sista plats i Liga Ö med bara en vinst på 12 omgångar. I helgen hade de överkomligt motstånd i Rennes som tyvärr Tog ledningen tidigt men gav Monaco chansen när de tog ett rött kort i 49 minuten. Tyvärr ville Monaco inte vara sämre och tog ett rött kort för att jämna ut sen lite grann i den 71 minuten. Och det hela slutade med ännu en torsk för Monaco. Som ändå är favoriter i den här matchen på oddsmarknaderna. Betfair ger två och 20 gånger pengarna vid finst för Monaco ikväll. Och med det sagt tycker jag att vi går vidare. Den sena matchen i grupp A är också den riktigt stora drabbningen får man säga mellan två CL-giganter som har fem CL-Europacup-finaler tillsammans totalt sett. Nämligen Atletico Madrid mot Dortmund i returen på CL-finalarenan Vanda Metropolitano i Madrid. Inga avstängningar här heller men Atletico har tveksamheter vad gäller skador på Costa, Koke, Lemar och Savic som alla är osäkra till spel ikväll. För Dortmund gäller att man har Diallo, Råde och Schmelze borta medan Götz är sjuk och tveksam till start. Hyfsat stora avbräck där för Dortmund ändå. Startuppställningarna då, ja Atletico väntas ställa upp med Oblak i mål förstås, Jean-Fran, Godin, Jiménez och Felipe Luis i backlinjen, Lemar, Rodrigo, Niguez och Korea på mitten och Gresman och Gelson Martins på topp. Martins skulle väl eventuellt kunna bli Kalinic istället där på topp. Vi får väl se. Dortmund med Byrke i mål. Picek, Akanji, Sagadou och Guerreiro i backlinjen. Witzel och Delaney på sittande mittfält. Pulisic, Royce och Sancho på offensivt mittfält och stekhete Paco Alcácer på topp. Formmässigt är Atleticos form fortfarande anmärkningsvärt dålig. Det mest i ögonfallande är såklart deras oförmåga att göra mål. Man har gjort 13 mål på 11 matcher i La Liga så här långt. Barcelona har som jämförelse gjort 31 hittills eller mer än tre gånger så många. Diego Costa är visserligen skadad men har inte gjort mål i La Liga sedan i februari. Han har gått mållös i ofattbara 17 raka ligamatcher vilket ställer till det något alldeles övergävligt för Diego Simeone. Costa kommer dessutom till färre avslut, har färre touch i målområdet och så vidare och så vidare. Så det är inte bara målen som saknas. Men vad som kanske är än värre för Cholo är att även om man fortsatt är Europas målsnålaste lag defensivt så har man svårt att hålla udda målsledningar vilket gör att man kryssar i nästan varannan match. Så även i helgen när man tog ledningen med 1-0 genom Griezmann i 69 minuten. Jag tror att det var en frispark där. Borta mot bottenlaget Leganes men sen släppte man in 1-1 i 82 och tappade mark upp till Barcelona i toppen och bjöd att de in krisande Real Madrid i kampen om selplatser där. Dortmund då, ja de kryssade ju i förra omgången av Bundesliga samtidigt som Bayern vann sin match men den här helgen var det tvärtom vilket gjorde att man återigen gick upp i fyra poängsledning i Bundesliga så formen är det inget fel på hos tyskarna. 
Trots 0-4 torsken senast är Atletico rätt stora favoriter hos Betfair på hemmagräs. Vinst för Cholos rövaband ger 1,80 gånger smeten ikväll. Med det sagt går vi vidare. Till grupp B där vi har en annan stjärnsmäll i form av Inter mot Barcelona på ett förhoppningsvis fullsatt San Siro eller Giuseppe Meazza om ni nu föredrar det. Något av en gruppfinal kan man väl säga om man vill stretcha det begreppet lite grann här. Barcelona leder gruppen tre poäng före Inter och med långt bättre målskillnad fast ännu viktigare med 2-0 i inbördes målskillnad mot Inter sen matchen senast förstås inbördesmöten går ju före i CL som ni säkert minns men om nu Inter mot förmodan skulle vinna med 2-0 så har Barcelona fortfarande edge med sin totala målskillnad. Så för att gå om Barca i den inbördesfighten måste Inter vinna den här matchen med tre mål eller mer. Inga avstängningar i lagen, Inter har dessutom helt frisk och fitt trupp medan Barcelona saknar Samper, Umtiti och Fermalen och dessutom har Messi tveksam till start efter hans skada i armen. UEFA.com tror att Inter startar med Handanovic i mål, Versalco, Skriniar, De Vrij och Asamoa i backlinjen. Brozovic och Vecino på defensivt mittfält, Politano, Nainggolan och Perisic på offensivt mittfält och Icardi på topp förstås. Gazzettan tror på samma manskap men på en 4-3-3 snarare än en 4-2-3-1 där Politano och Perisic har högre utgångspositioner helt enkelt och ett tremannat mittfält då med Ninjan, Brozovic och Vecino. Okej, UEFA.com tror att Barcelona startar i en 4-4-2 med Ter Stegen i mål, Roberto, Piqué, Lengli och Alba i backlinjen. Vidal, Rakitic, Busquets och Artur på mitten och antingen Messi eller Coutinho med Suarez på topp. Gazzettan tror dock mer på en 4-3-3 för Barca där Vidal får sitta på bänken till förmån för Rafinha som i så fall tar höger ytterplatsen. Formen i Inter är utmärkt, särskilt om man bortser från just torsken mot Barcelona i CL senast. Inter har sju raka vinster i Serie A just nu och då har man ändå mött Lazio, Milan, Sampdoria och Fiorentina till exempel. Barcelona leder La Liga med fyra poäng och har vunnit sina tre senaste matcher i ligan. Men i helgen var det verkligen på håret eftersom man med fyra minuter kvar av ordinarie speltid mot Rayo låg under med 1-2 Rayo Vallecano som alltså är ligajumbo i La Liga. Inbytte Dembélé satte då kvitteringen och en på nytt född Luis Suarez satte 3-2 på övertid vilket ger Barcelona arbetsro framöver och gör att man inte framstår som lika beroende av en viss Lionel Messi. Oddsättarna på Betfair ser Barcelona som rätt klara favoriter här trots allt Barcelona vinst står i 2-0-5 gånger pengarna. Den andra matchen i grupp B går förstås mellan Tottenham och PSV Eindhoven på Wembley. De här två lagen hade ju läge att ta in poäng på grupp tvåan Inter i förra omgången men kryssade till slut vilket var en besvikelse för båda lagen i någon mening. Nu har framförallt Tottenham sin kanske allra sista chans att göra det spännande om slutspelsplatserna i den här hemmamatchen mot PSV. 
I den här matchen hittar vi också dagens första avstängda spelare, nämligen fyllskallen Joris som blev utvisad senast som ni minns. Skadeläget i Tottenham är inte direkt muntert det heller. Dyer, Rose, Fertongen och Vanyama är alla borta. Dembélé är dessutom tveksam till start. En väldigt stukad defensiv med andra ord. PSV har fullt lag sådär som på Thomas som är fortsatt knäskadad. Startälvorna enligt UEFA.com lyder Tottenham med form i mål. Ori, Sanchez, Alvereld och Davis i backlinjen. Dembélé och Winks framför densamma. Son, Eriksen och Ali på offensivt mittfält och Hurricane på topp givetvis. Vi har dock bra form på både Lucas Mora och Lamela så det är nog inte omöjligt att Pochettino väljer en lite annorlunda lösning här. PSV då med Soet i mål, Angelinho, Virgever, Schwab och Domfris i backlinjen, Hendrix, Pereiro och Rosario på mitten och Bergvin, De Jong och Hervin Lozano på topp. Formen är stark hos båda de här lagen ska ni veta. Tottenham förlorade mot City i ligan för tre omgångar sedan med 0-1 vilket inte är fyskam ändå och har sedan dess vunnit mot West Ham och Wolves på bortaplan vilket gör att man återtagit den sista selplatsen från ärkekonkurrenten Arsenal. PSV Eindhoven då, ja de formerade en B-uppställning i holländska kuppen i förra veckan och åkte därför ur mot RKC Valvik med 2-3. I ligan däremot har man på 11 spelade matcher 11 vinster och leder fortsatt ligan 5 poäng före Ajax. Tottenham är ändå lite oväntat stora favoriter i den här matchen skulle jag säga och står i 1,36 gånger pengarna hos Betfair. Krysset ger 5,5 gånger pengarna och vinst för PSV står faktiskt i 8,50. Vi går vidare. Till grupp C, Getingboet även kallat för att fräscha upp minnet så har Liverpool 6 poäng, Napoli 5, PSG 4 och Röda Stjärnan 1 poäng. Vi börjar förstås med den tidiga 18.55-matchen som spelas i Belgrad mellan Röda Stjärnan och Liverpool. Inga avstängningar i den matchen men förutom skadorna som jag kommer till så har Klopp valt att lämna Kärden Shakiri hemma från den här matchen. Förklaringen är att Liverpool inte vet hur hans medverkan skulle tas emot i Belgrad. Shakiri har ju albansk påbrå och gjorde den albanska örnen med händerna när han... Gjorde mål mot Serbien för Schweiz i VM i somras. Klopp tog därför det säkra före det osäkra och lämnade honom hemma. Hur som helst, Liverpool har även Klein och Henderson skadade medan Naby Keita och Lovren är tveksamma till start. Röda stjärnan har Boakje och Cafu skadade men i övrigt fullt manskap. Röda stjärnan väntas därför ställa upp med Borjan i mål, Stojkovic, Dejenek, Savic och Rodic i backlinjen. Ebesilio, Jovicic, Ben, Kristicic och Marin på mitten och Pavkov på topp. Liverpool med Allison i mål. Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk och Robertson i backlinjen. Fabinho, Milner och Vinaldum på mitten. Och Salah, Firmino och Mané på topp. Det ska bli spännande här att se om verkligen Lovren får starta framför Joe Gomez i den här matchen. Jag tror spontant inte det men... Uh, UEFA.com tror på det Gazettan tar uh, min linje med Joe Gomez uh, Vi får se helt enkelt uh, En titt på lagens formkurvor ger vid handen att Röda Stjärnan fortsätter att köra över allt motstånd i serbiska ligan På 15 omgångar har man vunnit 14 och kryssat en Liverpool har under sina tio senaste matcher bara vunnit hälften Kryssat tre och förlorat två 
men är ändå fortsatt oerhört starka med tanke på vilka lag man möter under den perioden. Det är faktiskt en osannolik rad av storlag som man matchat mot under den här intensiva perioden på säsongen för Liverpool. I helgen kryssade man i Premier League och tappade serledningen till City som nu leder i ensamt majestät. Men Liverpool möter då å andra sidan ett oerhört taggat Arsenal i någon slags stor form får man väl ändå säga. Och spelade på det stora hela bra ändå tycker jag och därför finns det egentligen ingen anledning att oroa sig för Liverpool supportrar. Liverpool-vinst här ger Betfair 1,20 gånger pengarna för. Trots bortaplan är man faktiskt hela den här gruppspelsomgångens tredje största favorit. Och med det sagt går vi vidare. Den andra matchen i grupp C är tisdagkvällens tredje riktigt stora match. Nämligen Napoli mot Paris Saint-Germain på ett, får man hoppas, kokande San Paolo i Neapel. De här lagen möttes ju senast i Paris i en match som till slut slutade 2-2 efter en scenkvittering av Di Maria där Napolis tränare Carlo Ancelotti kallade PSGs lag obalanserat efteråt vilket gjorde Marco Verratti så förnärmad och ledsen att han bestämde sig för att köra rattfull och blev tagen av polisen i Paris. PSGs ledning låter meddela att Marco därmed blir av med delar av sin månatliga etikbonus. Det är inte utan att man undrar exakt vad som krävs för att helt gå miste om den här etiska bonusen. Hur stor del blir man av med till exempelvis om man sysslar med trafficking eller folkmord och så vidare. Frågorna är många, svaren är få. Vad gäller avstängningar i den här matchen har PSG nu fått tillbaka Buffon från hans avstängning. Och Tuchel har sagt att den rutinerade och otroligt snygga italienaren kommer att vakta buren i den här matchen. Så vi får väl tro honom helt enkelt. På skadefronten har Napoli Kirikesh med rätt värdig Jonas och Golam borta medan Alves och Kursava missar matchen för PSG och Cavani dessutom är halvskadad. Napoli tros ställa upp med Ospina i mål, Maximovic, Albiol, Koulibaly och Mario Rui i backlinjen, Kajon, Allan, Hamsik och Ruiz på mitten och Mertens och Insigne på topp. Här är faktiskt UEFA och Gazzettan helt eniga. PSG med Buffon i mål då och sen Marquinhos, Thiago Silva och Kimpembe i en trebackslinje. Munier, Draxler, Verratti och Bernat på mitten. Munier och Bernat som någon slags wingbacks med andra ord. Sen Neymar, Cavani och Bappé på topp trots allt. Gazzettan tror dock att PSG vilar Cavani till en början och kör Di Maria till höger och Bappé centralt. De tror även att Draxler får sitta på bänken till förmån för Rabiot. Formmässigt är Napoli i fortsatt väldigt god form. Man har visserligen två kryss i de tre senaste matcherna men det är dels PSG-matchen då som man borde ha vunnit och dels ett kryss mot Roma som ändå får ses som något slags godkänt resultat. I helgen mönstrade man en kraftigt roterad elva mot Empoli och vann trots det med hela 5-1 efter bland annat tre mål och en assist av Dries Mertens. Men PSGs form är faktiskt ännu bättre totalt sett eftersom man nu vunnit alla sina 12 första omgångar i Liga vilket är nytt rekord i antal vinster i ligastarten i topp 5-ligorna i Europa. Tidigare hade Tottenham det rekordet med 11 raka vinster från starten av säsongen 1960-61. Samtidigt vet jag inte om jag tycker att man kan jämföra franska ligan med de fyra stora ligorna i Europa. Franska lag har till exempel bara vunnit Europacupen slash CL en enda gång. Nämligen Marseille som ju vann första upplagan av Champions League 1993. Och som en jämförelse har portugisiska lag vunnit fyra gånger och holländska lag vunnit sex gånger och så vidare. 
hur som helst. PSG är onekligen i bra form. Napoli lika så. Och det här är en riktigt spännande drabbning som står inför oss. Oddsfavoriter i den här matchen är också PSG men bara väldigt knappt Betfair ger 2 och 37 gånger pengarna på fransk vinst i Neapel ikväll. Det blir dags för grupp D som är den sista gruppen som intar scenen ikväll. Vi har ettan Porto mot Jumbo Lokomotiv Moskva på Drakens Arena Dragao i Lissabon. Vi har en avstängning i den här matchen, nämligen Kverkvelia i Lokomotiv Moskva. Porto har målsprutan Abubakar skadad men i övrigt inga sådana bekymmer. Lokomotiv har däremot Kolomejtsev borta och Rybus och Smolov tveksamma. Porto väntas ställa upp med Casillas i buren, Maxi, Felipe, Militao och Alex Tejes i backlinjen, Danilo, Oliver och Ottavio på mitten och Corona, Brahimi och Marega på topp. Lokomotiv Moskva har Guillerme i mål, Ignatiev, Korluka, Krychoviak och Hövdes i backlinjen, Denisov, Barinov, Fernandes och eh, tvillingarna Miranchuk, Anton och Alexei på ett eh, femman av mittfält och Farfan på topp. Formen för Porto är god. Man förlorade ju snöpligt mot Benfica för tre omgångar sedan i portugisiska ligan och därmed även serieledningen. Men två matcher mot bottengäng samtidigt som Benfica förlorat två raka gör nog att Porto återigen leder ligan på samma poäng som Braga. Lokomotiv Moskva har ju förlorat tre av tre i CL men har nu fem raka vinster i ryska ligan vilket gör att man ligger på andra plats fortfarande sju poäng till ledande Zenit som dock har lite vikande formkurva i sin tur. Viktigast är dock att man nu har den andra av två platser som innebär direkt kvalificering till nästa års CL som man norpade från granens förra klubb Krasnodar nu som i sin tur kryssade mot Liga 4 FC Rostov i söndags. Okej, nog om ryska ligan och en avslutande titt på oddsmarknaderna i den här matchen. Porto är givetvis storfavoriter och står i talande stund i 1 och 36 gånger pengarna. Och den andra matchen i grupp D då, en del av er har säkert zonat ut lite nu men låt mig åtminstone försöka piska upp lite stämning kring Schalke 04 mot Galatasaray. Det här är tvåan mot trean, Schalke på fem poäng inför matchen, Galatasaray på fyra och det känns vitalt för de här två lagen att vinna eller att åtminstone inte förlora för att fortsätta ha en bra chans på slutspelet. Inga avstängningar i den här matchen men Schalke har Färman, Mendil och Toichert skadade. Medan Galla har Emre Akbaba, Derdjok, Fernando och Nagatomo borta. De förväntade startelverna består av Nybel i mål för Schalke, Stamboli, Sané och Nastasic i en treback. Kalejuri, Rudi, Schöpf, Serdar och Harit på mitten och Embolo och Ott på topp. Galatasaray har Moslera i mål, Mariano, Osan Kabak, Serdar Aziz och Lines i backlinjen. Ndiaye och Donk på defensiv mitt, Feguli, Belhanda och Rodriguez på offensivt mittfält och Onyekuro på topp. Formmässigt ligger Schalke fortfarande pyrt till i Bundesliga. I helgen lyckades man dock vinna med 3-1 mot Hannover som det enda av de sex bottenlagen som inte tappade poäng i helgen. Därmed klättrar man upp från den allra värsta avgrunden men parkerar fortsatt på en fjortonde plats i Bundesliga som ju bara har 18 lag som jag kanske ska påminna om här. Det är lätt för oss som inte följer ligan slaviskt att 
att glömma bort det ibland. Galatasaray då, ja de ligger ju tvåa i turkiska ligan men är istället inne i en väldigt dålig period utan vinst i de tre senaste matcherna vilket innebär att man tappat serieledningen till lokalrivalen Basakshehir bland annat som en konsekvens av att man bara fick ett kryss i matchen mot en annan lokalrival nämligen Fenerbahce i ett derby som slutade 2-2 i helgen trots att Galla ledde med 2-0 med Två tredjedelar av matchen spelade sen kvitterade Fenerbahce på bara sex minuter och på övertid fick Fenerbahce två utvisningar medan Galatasaray fick nöja sig med ett rött kort. Man borde verkligen titta på de här turkiska derbyna. Det känns som att det alltid slutar på ett mer eller mindre spektakulärt sätt. Okej, trots att Galatasaray ändå gått rätt bra i selgruppen så här långt och att matchen lagen emellan i senaste mötet i Istanbul slutade 0-0 så ger Betfair sju gånger pengarna på turkisk vinst i den här matchen. Schalke är då som ni förstår stora favoriter och står i snåla 1,57 gånger pengarna. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imorgon, honey, är det onsdag och... Det är väl inget fel med det egentligen men onsdagar är ju som bäst när det är Champions League på kvällen och den turen har vi denna onsdag, tack och lov. Det är grupp E till H vi snackar här och vi börjar med grupp E och matchen mellan Benfica och Ajax där Ajax vid vinst är vidare till slutspel och Benfica vid förlust sannolikt har gjort sitt i årets turnering eftersom Bayern möter AIK Aten på hemmaplan i den andra matchen. Och redan precis som Ajax då ligger fyra poäng före Benfica. Inga avstängningar här. Benfica har Seferovic halvskadad. Ajax har Bandé och Fältman borta. Benfica förväntas starta med Vlachodimos i mål. Andrea Almeida, Ruben Dias, Jardel och Grimaldo i backlinjen. Fejsa, Pizzi och Gedson på mitten. Salvio, Rafa och Jonas på topp. Ajax med Onana i mål. Tagliafico, Blind, Delicht och Masraoui i backlinjen, De Jong, Schöne och Van de Beek på mitten och Tadic, Dolberg och Sijek på topp. 
Under Ajax senaste 20 matcher i alla turneringar har man bara förlorat en, nämligen i ligan mot PSV. Man har så stor form. I sina senaste sex matcher i alla turneringar har man inte bara vunnit alla och gjort i snitt tre mål framåt. Man har inte heller släppt in en enda balja. I CL har man bara släppt in ett mål totalt sett den här säsongen och det är borta mot Bayern München. Så det är inte heller fyskam får man säga. Det är med andra ord en tuff nöt att knäcka för Benfica vars form är något sviktande förutom 0-1-förlusten mot just Ajax i CL senast har man förlorat sina två senaste fighter i portugisiska ligan mot mittengäng dessutom. Totalt 1-6 i målskillnad på de tre raka torskarna. Vips har man halkat ner från första platsen i ligan till fjärde platsen vilket är väldigt illa eftersom Portugal numera bara har en direkt kvalificeringsplats och en kvalplats till CL. Betfair ser trots det Benfica som favoriter här i egenskap av hemmalag då och ger 2 och 45 gånger pengarna vid Benfica vinst i morgonkväll. Bayern München tar i den andra matchen i grupp E emot slagpåsen AIK Aten på Allianz Arena i München. Bayern är vid vinst klara för slutspel och mycket talar för att den här matchen slutar så också. Den ska dock spelas och Bayern har Koman, Hummels, Thiago Alcantara och Tolisso skadade. Ganska tunga avbräck alltså. AIK Aten har två avstängningar i den här matchen, nämligen Livaja och Helder Lopez och Bacacetas och Oikonomo som båda är osäkra till spel på grund av skador. Bayern förväntas starta med Neuer i mål, Kimmich, Syle, Boateng och Alaba i backlinjen, Javi Martinez, Müller och James Rodriguez på mitten och Robben, Lewandowski och Ribery på topp. Det största frågetecknet här är väl ifall Ribery verkligen får chansen eller om Kovac väljer Gnabry istället. AIK Aten med Barkas i mål, Bakakis, Chigrinski, Lampropoulos och Hult i backlinjen. Gallo, Simoes, Galanopoulos och Mantalos på mitten och Boye och Ponce på topp. Bayern München hade fyra raka vinster i alla turneringar inför i helgen men lite typiskt för deras säsong så här långt så lyckades man inte hålla i den formen trots överkomligt motståndet när man på hemmaplan mötte Freiburg i helgen. Man fick hål på Freiburg först i åttionde minuten och sen släppte man dessutom in 1-1 i den åttionde och Niko Kovac tycks aldrig få något andrum på tränarbänken här. På så sätt kommer den här matchen kanske lite lämpligt för honom och att vinna den här fighten med ett par bollars marginal vore nog att föredra för honom. AIK Aten då, ja de ligger på fjärde plats i grekiska ligan. I helgen fick man 0-0 i derbyt mot Panathinaikos och har därmed fortfarande 6 poäng upp till Pauk som även de kryssade i helgen. I CL har man fortfarande 0 poäng och en inte allt för imponerande målskillnad Två mål gjorda, åtta i baken. När Betfairs oddsättare fick reda på det sistnämnda där, ja då satte de kaffet i halsen och valde att ge hela 46 gånger pengarna på grekisk vinst i den här matchen. Bayern vinst däremot står i 41-08 gånger pengarna. Vi lämnar därmed grupp E för att återbesöka grupp F som alltså består av City, Lyon, Hoffenheim och Shakhtar. Vi börjar med Lyon mot Hoffenheim som spelas på fransk mark. City leder gruppen på 6 poäng. Lyon har 5 medan Hoffenheim och Shakhtar har 2 vardera. Om Lyon vinner den här matchen är de alltså vidare så länge inte Shakhtar lyckas ta poäng mot City. Inga avstängningar här. Lyon har Dubois och 
Koiri skadade. Hoffenheim har Salai borta i sjukdom medan Amiri, Geiger, Hybner och Rupp är småskadade och osäkra till spel. Lyon väntas starta med Lopez i mål. Rafael, Marcelo, Denayer och Mendy i backlinjen. Tosar, Dombele, Fekir och Traoré på mitten och Dembélé och Depay på topp. Hoffenheim tros i sin tur starta med Bauman i mål, Adams, Fogt, Bikakcic i backlinjen. Kaderabek, Grilic, Demirbay, Schulz och Belfodil på mitten och Joelinton och Kramaric på topp. Lyons formkurva är medelbra kanske man kan säga. Man har vunnit två av de tre senaste matcherna i Liga och kryssade i helgen mot Bordeaux. Dessvärre vann Montpellier samtidigt mot Marseille vilket ökar avståndet till den tredje och sista selplatsen. Från två till fyra poäng för Lyon. I CL är man dock obesegrad hittills men har som ni vet två kryss på tre matcher. Senast mot just Hoffenheim i en svängig fight som man ledde två gånger och låg under en gång men som slutade oavgjort till slut 3-3. Hoffenheims form i Bundesliga är klart stigande. Efter en katastrofal inledning på säsongen har man nu tre raka vinster. Och totalt har man lyckats skrapa ihop 16 poäng vilket gör att man plötsligt bara har 3 poäng upp till Leipzig på fjärde plats som ju i Bundesliga innebär direkt kvalificering till CL. Ta dock Hoffenheims form med en liten nypa salt här. De tre vinsterna är alla motlag på den undra halvan i Bundesliga och i CL har man inte vunnit en enda match på tre försök. Detta avspeglas också såklart på oddsen i den här matchen där Betfair ger två gånger pengarna på Lyon vinst imorgon kväll vilket gör Lyon till rätt klara favoriter ändå. Den andra matchen i grupp F går som den kvicktänkte lyssnaren redan listat ut mellan Manchester City och Shakhtar. Den här gången på engelskt territorium. Matchen senast slutade ju med 3-0 vinst för City trots bortaplan i Ukraina och det är väl inte mycket som tyder på att det skulle bli annorlunda här. City har visserligen Bravo, De Bruyne, Gundogan, Ottamendi och Mangala borta men har ju som bekant en väldigt bred trupp att luta sig tillbaka mot. Shakhtar har Fernando och Ordets skadade samtidigt som Marlos är tveksam till start. Inget av lagen har några avstängningar vilket ger förväntade startelvor som ser ut på följande vis. Manchester City med Ederson i mål, Walker, Stones, Laporte och Mendy i backlinjen. Fernandinho, David Silva och Bernardo Silva på mitten. Mares, Aguero och Sterling på topp. Shakhtar Donetsk med Piatov i mål. Butko, Krivtsov, Rakitski och Ismaili i backlinjen. Maikon och Stepanenko på defensivt mittfält. Wellington Nem, Alan Patrick och Tyson på offensivt mittfält. Och Junior Moraes på topp. Shakhtars form är fin fin ska ni veta. I helgen vann man toppmatchen mot Dynamo Kiev med 2-1 och på de två senaste omgångarna har man utökat ledningen i Ukrainska ligan från 2 till 8 poäng ner till just Dynamo. I CL har man dock två kryss och en torsk på tre matcher. City är efter Bayern München den här omgångens största oddsfavorit. Betfair ger 1 och 11 vid engelsk vinst i den här matchen. Och därmed har det blivit dags för grupp G där Real Madrid och Roma leder gruppen med 6 poäng vardera med CSK på 4 poäng och Victoria Pilsen på en pinne. Vi börjar med den tidiga 18.55 matchen förstås som spelas i Moskva och går mellan CSK och Roma. Även om Roma slog ryssarna med 3-0 senast i Rom och därmed ligger två poäng före CSK i tabellen så är det här något av en rysare för både CSK och Roma. CSKA vann ju faktiskt mot Real Madrid på hemmaplan med 1-0 och har dessutom returen mot Real i sista omgången då eventuellt spanjorerna 
om de gör jobbet i sina matcher tills dess inte har någonting att spela för. Ett kryss är alltså ett okej resultat för Roma här men för att vara helt säkra på att gå vidare ur gruppen är en vinst helt klart att föredra. Hur som helst en väldigt viktig match för både Roma och CSKA. Mycket står på spel. Vi har inga avstängningar här. CSKA har däremot skador på Pistrovic, Kuchayev, Makarov, Vasin och Hernandez. Medan Roma får klara sig utan kapten De Rossi, Karstorp, Luca Pellegrini och Perotti. Lagens förväntade startelvor och vi börjar förstås med CSKA Moskva som har Akinfejev i mål, Fernandes, Bekao, Magnusson och Nababkin i backlinjen, Achmetov som ensam defensiv mittfältare, Vlasic, Djakojev, Sigurdsson och Obliakov framför Achmetov och Shalov på topp. Roma med Olsen i mål förstås, Florenzi, Manolas, Fatio och Kolarov i backlinjen, Kristante eh, och Ensonsi i defensiva mittfältspositioner. Ynder, Lorenzo Pellegrini och Klevert på offensivt mittfält bakom Edin Checo på topp. Gazzettan tror dock att Florenzi spelar högerytter istället för Ynder här och att Santon tar högervaksplatsen snarare än Florenzi. Formmässigt hackar det i maskineriet i både Rom och Moskva. CSKA har i sina sex senaste ligamatcher två vinster, två kryss och två förluster och har därmed sjunkit till femte plats i ryska ligan med tre poäng upp till selkvalplatsen som Liga 3an åtnjuter. Roma har i sina tre senaste matcher dels torskat mot Spall och sen kryssat mot Napoli och Fiorentina. På tre matcher har man alltså tagit två poäng och bara gjort två mål vilket innebär att man numera ligger åtta i Serie A, hela fem poäng bakom Milan och Lazio som delar fjärdplatsen i Serie A. Två rätt stukade lag här alltså men Roma är trots usel form och bortaplan favoriter i den här matchen vad gäller odds. Betfair ger nämligen 1,95 gånger pengarna på vinst för de gulröda. Och därmed går vi vidare. Den andra matchen här går förstås mellan Real Madrid och Victoria Pilsen. Real lyckades bara få med sig en uddemålsvinst senast mot tjeckerna. Matchen på Bernabeu slutade ju 2-1. Sen dess har man dock bytt tränare och vunnit två raka matcher utan att släppa in mål. Mot ganska överkomligt motstånd invänder du. Och visst, men Pilsen är också väldigt överkomligt motstånd får man säga. Inga avstängningar i den här matchen. Däremot har Pilsen skador på Kolar, Kermencic och Kovarik. Real har Mariano Dias borta och dessutom Marcelo, Vallejo och Varane skadade medan Carvajal är tveksam till start. Tre fjärdedelar av den ordinarie backlinjen kan alltså bli tvungna att stå över den här matchen. Pilsen väntas i varje fall ställa upp med Ruska i mål, Resnik, Heida, Hubnik och Limberski i backlinjen. Rohaska, Rosowski på defensivt mittfält, Havel, Chemak och Kopic på offensivt mittfält och Resnicek på topp. Real Madrid väntas starta med Navas i mål, Odriozola, Nacho, Ramos och Regulon i backlinjen. Regulon fick ju 90 minuter mot CSKA och får alltså chansen här igen. Ett mittfält med Kroos, Casemiro och Modric och ett anfall med Isco, Benzema och Bale. Inga konstigheter där. Victoria Pilsen har vunnit sina två senaste matcher i tjeckiska ligan och ligger numera delad etta med Slavia Prag. Man åkte dock ur tjeckiska kuppen mot Banik Ostrava i förra veckan efter ett avgörande på övertid där. Real Madrid däremot har ju totalt sett usel form men har alltså en vinst i Copa del Rey och en i ligan sen Santiago Solari tog över laget i koppan. Mötte man visserligen ett gäng från tredje divisionen men i ligan mötte man Valladolid som låg på sjätte plats i La Liga inför den fighten. Ett fall framåt med andra ord. Mot Pilsen är Real förstås stora favoriter trots bortaplan 
Betfair ger 1,25 gånger pengarna på vinst för marängerna. Och därmed har det blivit dags för den här omgångens sista grupp. Nämligen grupp H förstås där vi inleder onsdagsaftonen med Valencia mot Young Boys 18.55 på Mestalla. Valencia har inte vunnit en match hittills i CL i år men går faktiskt om United i gruppen om man vinner här samtidigt som United förlorar i Turin. United har dock en hemmamatch mot Young Boys kvar efter det så mycket talar för att sista matchen här mellan Valencia och United på Mestalla i omgång 6 blir direkt avgörande. Inga avstängningar i den här matchen men en del skador. Valencia har Cherichev, Morillo och Piccini tveksamma till start. Medan Young Boys har Lotomba, Teixeira och Votrich definitivt borta från den här matchen. Valencia väntas starta med Neto i mål, Vass, Gabriel Garay och Gaia i backlinjen. Soler, Parejo eller Coquelin och Condogbia och Guedes på mitten. Och Rodrigo och Bacuayi på topp. Young Boys då med Von Balmos i mål, Mbabo, Lauper, Von Bergen och Benito i backlinjen. Fasnacht, Sao, Sanogo och Soleimani på mitten och Horao och Azale på topp. Valencias formula liga är fortsatt tragikomisk. I helgen torskade man mot Girona med 0-1 trots hemmaplan. På 12 omgångar har man fortfarande bara en vinst. Men ännu mer i ögonfallande i ligatabellen där är att man har åtta kryss. Även i CL har man ju två kryss av tre möjliga. Man är med andra ord svårslagna men också i princip helt oförmögna att vinna vilket gör en lustig kombo. Young Boys då, ja de har sedan den senaste CL-omgången vunnit tre matcher, två i ligan och en i kuppen och är med andra ord fortsatt solklar etta i Schweiziska ligan och i rätt bra form får man säga. Och trots att Valencia i princip inte kan vinna vad det verkar alltså så står Valencia vinst i endast 1,47 gånger pengarna hos Betfair. Vi går vidare. Till den sena matchen här, Ronaldo och Pogba derbyt Juventus mot Manchester United på Juventus Stadium i Turin. Och för att dämpa abstinensen alla ni Jesper Strandberg fans där ute känner efter Jeppes frånvaro i podden. Under de senaste veckorna så ringer vi väl upp personen i fråga för att försöka dra ur någonting ur honom som talar för United i den här matchen. Tjena, tjena Jesper. Du är tillbaka på jobbet efter en lång resa till staterna. Det kan inte vara så kul, eller? Det känns helt okej ändå faktiskt. Okej, jag vågar inte säga något eftersom du vet att folk på kontoret lyssnar. Exakt. exakt. Ja, men du är Juventus United imorgon onsdag kanske kan pigga upp. Hur är känslan inför den här drabbningen? Eh, jo, men den är god. Eh, jag ser verkligen fram emot den ur Juventus synpunkt. Vad, vad tycker du annars talar för och emot Juventus? Vad har man för, för form och för styrkor och svagheter skulle du säga? Eh, alltså man är ju ett väldigt eh, komplett lag eh, Har väl eh, kanske inte gått på, på max De senaste matcherna Men eh, har ju som jag tycker Flera nivåer eh, Över eh, United att eh, ta fram eh, United Var ju Helt utspelad i början Av matchen nu helgen mot eh, Bournemouth Men eh, fick ju en, en seger där på slutet ändå så, men, men jag tycker inte de imponerar alls egentligen. Okej, okay. Juventus är ju vidare till slutspel även vid oavgjort i den här matchen. Finns det någon risk att de spelar mer konservativt och nöjer sig med ett kryss? 
Uh, nej, jag tror inte det. Alltså, det Juventus, visserligen har man en, en uh, säger man, prestigefull match mot Milan i helgen. Men uh, man går ju all in för, uh, för Champions League. Och jag tror inte man riskerar att uh, inte komma efter den här gruppen. Så du, du ser inga farhågor alls inför den här matchen? Ska jag tolka dig så? Ja, jag känner mig... Uh, Väldigt, väldigt säker på en, en Juventus vinst. Sen har ju såklart United spelare som kan göra mycket på egen hand. Typ Martial som har varit extremt bra här på slutet. Men, äh, men jag, jag lutar extremt hårt åt Juventus hållet. Hemmaplan och allt. Ja. Okej, okay, men du innan vi innan jag låter dig gå här. Om du ska tippa ett resultat och Målskyttare i den här matchen om du ska dra till någonting lite grann på volley. Vad skulle du säga då? Eh, då säger jag eh, 2-0 Juventus. Eh, Ronaldo gånger två. All right. Du eh, tar det lugnt så hörs vi snart. Yes, samma. Bra. Ja, som ni hörde så var Jesper otroligt segervis i den här matchen. Inget av lagen har några avstängningar. Juventus har skador på Emre Can, Spinazzola och Kin samt frågetecken för Bernadeschi, Chiellini, Douglas Costa, Kedira och Matuidi. United har i sin tur tveksamheter för Dalot, Fellaini, Lukaku och Valencia. UEFA.com tror att Juventus startar med Kersni i mål, Cancelo, Bonucci, Chiellini eller Rugani och Alexandro i backlinjen. Bentancur, Pjanic och Matuidi på mitten, Quadrado, Ronaldo och Dybala på topp. Gazzettan däremot tror Chiellini startar till slut men även Kedira, däremot ingen Matuidi på topp tror man att Mandzukic ersätter Quadrado och att Mandzukic i så fall tar centerpositionen medan Dybala spelar till höger i utgångsläget. Manchester United väntas ställa upp med De Gea i mål, Young, Småling, Lindelöv och Shaw i backlinjen, Matic, Pogba och Fred på mitten och Martial, Lukaku och Rashford på topp. Här är väl främst Fred och Rashford osäkra skulle jag tro med till exempel Herrera och Alexis Sanchez som alternativ. Vi får väl se helt enkelt. Ser vi till lagens formkurvor så är Juventus fortsatt obesegrad den här säsongen i CL och i ligan har man på 14 matcher. 13 vinster och ett oavgjort resultat. United eh, å sin sida har fyra raka matcher i Premier League nu utan förlust. Eh, så även här talar vi om ett så kallat fall framåt. Formen är superförsiktigt positiv som sagt men inte i närheten av Juventus bra. Så kanske man kan sammanfatta det. Juventus vinst ger i varje fall eh, 1,61 gånger pengarna hos Betfair- och därmed har vi tagit oss igenom alla matcher i den här previewen. Och därmed har det också blivit dags för ett kort fantasyfotbollsegment. Inte minst för alla er som deltar i CL-podden Cup på uefa.com. För er som hoppat på min Nagatomo-satsning så är han alltså skadad. Märk väl, jag kommer förmodligen att byta in Ashraf Hakimi i Dortmund här istället som jag har. Superbra form och förhoppningsvis har en gjuten plats i startelvan numera. Messi är osäker till spel och eftersom de officiella startelvorna kommer först en timme efter bytes deadlinen idag. 
i och med 1855-matchen så skulle jag nog inte rekommendera att byta in honom om ni inte får väldigt tydliga indikationer på att han ska spela nu under dagen. En spelare som jag starkt överväger att byta in är annars Benjamin Mendy i City som efter lite problem med pepp och eller skador nu verkar vara tillbaka i start för Elvan och vara där för att stanna. Han har fem assist redan i Premier League och borde kunna göra några assist i CL framöver också. Även Jordi Alba är ju i otroligt bra form men är snäppet dyrare och spelar framförallt mot betydligt bättre motstånd. Om ni behöver målvakter är Iker Casillas en liten outsider här tycker jag. Porto spelar ju mot Jumbo Lokomotiv på hemmaplan. Det borde kunna bli en hållen nolla för honom där. Även Allison och Neuer borde ligga bra till för hållna nollor i den här omgången. Okej hörni, där hade ni dagens sändningar från CL-podden. Ni ska ha ett stort tack för att ni har laddat ner podden. Snacka gärna med oss på Twitter där vi heter CL-podden i ett ord. Och jag själv heter C underscore Dahlström. Glöm inte heller att sätta ett betyg på podden på iTunes ifall ni gillar oss och vill att den ska finnas kvar. Och ifall ni ställer en fråga i ert omedöme där då får ni som ni vet den garanterat uppläst och besvarad i podden framöver. Och så tar ni hand om varandra där ute nu så hörs vi snart igen. Ciao. can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.